0: Este episódio foi publicado originalmente a 31 de janeiro de 2018. Pode dizer-se que foi a sessão de estreia de Odeon, depois da última sessão. O projeto Fado ao Centro surge com o objetivo fundamental de promover e divulgar o Fado Coimbra, um projeto que tem caminhado
1: com bastante firmeza e que tem várias valências. Eu só estou à espera que isso for o gajo aqui,
0: este rádio que se ouve é a pilhas Não está ligado à eletricidade Tal como o ferro de soldar Que está logo ali ao lado Também não está ligado à corrente Porque simplesmente Não há corrente elétrica onde nós estamos Ainda assim O Sr. Arturo tenta consertar um secador de cabelo, para que possa voltar a ligar lo à eletricidade. gajo
1: agora, agora tem que entrar aqui
0: dentro. Mas não aqui dentro, em casa.
1: Reparei um fio aqui dentro e eu reparei o gajo. Mas como estava, já cá esteve dentro, agora eu não quero. Bem, já viste o gajo tem, há de entrar. Vamos, vamos à nossa conta. Então, vamos começar pelo início. É, pá, o meu nome... É Arturo Martins, portanto, Artur Martins, conhecido como Martins no meio do cinema. Uh, entrei nesta casa, por exemplo, em
0: 1952. A Casa de que se fala é uma das mais emblemáticas casas de espetáculo de Lisboa, o um cinema Odeon, e se me perguntar se esta ligação quase vitalícia entre Artur Martins e O Odeon dava um bom filme, a minha resposta é... sim, provavelmente dava. Mas certeza, certeza, tenha é de que dá uma excelente história de Portugal, saudade e outras coisas. Eu sou Marco António, venha daí comigo. Vamos ao senhor. A história que Artur Martins nos vai contar começa nos anos 50, mas a do outro protagonista começa nos anos 20. Foi projetado em 1923, mais ou menos 4 anos depois, a 21 de setembro de 1927, o belíssimo Cinema Odeon abria as portas, onde convergem as ruas dos Condes e das portas de Santo Antão, na Baixa de Lisboa. Portas do Odeon que hoje em dia estão fechadas, à exceção de uma pequenina, mesmo na esquina do edifício, no piso térreo, onde em tempos foram camarins de teatro e mais tarde um restaurante de cervejaria. Desses tempos, que pelos vistos já não voltam, só resta um elemento em comum. Um homem. O
1: meu nome é Arturo Martins, tenho 77 anos, fui projecionista, gostei e adorei projetar toda a minha vida, onde me sinto realizado com os espetáculos e com o mundo
0: da sétima arte. Mundo a que chegou aos 12 anos de idade.
1: Eu tinha um tio que era irmão do meu pai e era bombeiro, os sapadores bombeiros que se chamava Diogo de Almeida Figueiredos e era muito amigo aqui do homem que trabalhava neste cinema que era o Alberto Augusto Tavares que era o projecionista e eletricista desta casa e como eu uh, tinha uma eternidade e naquele tempo havia respeito pelas pessoas que eram com uma certa idoneidade que é o caso desse meu tio eu não tinha pai e para não me tornar um galdério de rua com o ser ele agarrou -se, colocou-me aqui a trabalhar eu apanhava aqui o elétrico à porta do Contos, vinha para Campolito, vinha de Campolino, vinha para aqui, pagava oito gestões e vinha trabalhar. E sentia-me realizado. E ganhava uma fortuna. Essa fortuna, vale a pena contar, que dá, dá, dá para rir, não é? Ganhava quatro escudos por dia, 24 escudos por semana. Um puto com 12 anos, epá, era obra. Estávamos a falar de que ano, então? Estou-lhe a falar no ano de 1952. E fazia o quê? Fazia, levava o... Tipo Marçano, portanto. Uh, Levava-se daqui as cartas,
0: ali ao Diário Notícias, para as publicidades. A televisão em Portugal só haveria de nascer oficialmente a 7 de março de 1957, por isso... Os cinemas naquele
1: tempo uh, começavam às 3h15, o primeiro cinema a projetar o Jornal de Atualidades... E levá ao EDA, ou ia ao EDA, outra pessoa igual levava o e por Esse jornal de atualidades corria uma série de cinemas.
0: Pois porque não havia não havia telejornal da televisão. Havia, não. não, não havia telejornal.
1: Até, até foi comentado: o Benfica uma vez foi jogar, não sei onde, já não me lembra. E, a, e o, pateio, o jornal Patea Francisco, em, em dois minutos, fez melhor reportagem que um que um, que um, que um documentário como 20 Minutos sobre a história do Benfica. Eles, em dois minutos, descreveram melhores imagens que o outro, em 20 minutos.
0: Arthur, o até ali ainda apenas marçano do Odeon, era o mais velho de cinco irmãos, órfãos de pai. Foi por isso que começou a trabalhar tão cedo para ajudar também a família?
1: Uh, foi talvez esse um princípio, para para porque era engraçado, uh, eu, eu é, uh, muitas vezes para não pagar os tais oito testões do elétrico, eu ia pé para Campo por uhum. <risos> ficar com o dinheirito, e quando recebia aqui o Ornadito, eu dava 24 escudos à minha mãe, era, era, era precisamente uhum. a, minha, era a minha, então aquilo parece não, naquele tempo. Com 24 e escudos, comprava-se muitas coisas para casa. É verdade, bastava dizer que uma que custava quatro gestões, não é? Depois disso, houve o... fui para a cabine de projeção... Lembra-se uh... dessa primeira vez? Lembro. lembro sim, senhor. Até lhe digo qual é o filme, uh, que não me esquece, Violeta dos Empinados. Uh, com a Carmice.
0: Que busca usted. Que espera?
1: E, e, e Luís Mariano. Te busco a ti. Te espero a ti. E te disgusta isso? Sim. Estás segura? Sim. Tu me quieres, Violeta, me quieres? O meu tio fez uma exposição à Inspeção Geral de Espetáculos porque nesse tempo eu tinha 16 anos e ia para a cabo em projeção e era expressamente proibido a estar na cabine de projeção, sem ter uma autorização especial dos bombeiros, porque era um elemento, mais um que estava na cabine, que não estava no quadro, e ao mesmo tempo fez uma inspeção, fez uma carta também à Inspeção Geral de Espetáculos, nesse tempo, para eu, como tinha 16 anos, mas os filmes eram para maiores de 17, portanto eu tinha que ter uma autorização especial para estar uh, uh, como aprendiz, neste caso, não era ajudante, era aprendiz, hoje não, hoje é que as categorias são projecionistas, nós não, passávamos por diversos escalões, portanto, o ajudante... Depois era submetido a um exame quando havia vagas para o segundo projecionista. Depois, quando havia vagas para o primeiro projecionista, que era o caso de ser o chefe da cabine, teria que ter outro exame. Tinha perguntas e respostas adequadas num movimento, escritas no sindicato dos projecionistas, que citava lá em cima no Príncipe Real. Espera, que é Sempre se a minha, para que está lhe de
0: não te para pior testa, me não é por acaso que está a ouvir esta melodia. Confesso que a história que Arthur Martins conta de como chegou, ainda miúdo ao cinema de um para aos poucos ir entrando pela cabine de projeção adentro, só me faz lembrar o meu próprio filme favorito, cinema paraíso. De Giuseppe Tornatore. Vamos voltar lá mais à frente. Ora, tal como o personagem Salvatore Divita, ou Totó, no filme Cinema isso também Arthur acabou aos comandos da máquina de projeção. À medida que as pessoas foram saindo, eu fui eu fui subindo. E chegou a projecionista principal com que idade? Com 21 anos. Portanto, esteve 5 anos, mais ou menos, à experiência Mas, sim, e a adaptar-se. A, a adaptar-me, -se. adaptar sim, sem dúvida.
1: Cinco anos, em cinco anos fui, fui, fui chefe da cabine.
0: Já sabia tudo, não Como fui, né? fui chefe da cabine do Éden, não é? Posso dizer. Pois, vamos a essas contas. Em quantos sítios é que foi projecionista? Pois, eu fui projecionista aqui no Odeon, fui
1: projecionista no, no Éden, fui projecionista no Olímpia e fui
0: projecionista, ajudante
1: projecionista, no cinema, no Tivoli.
0: Portanto, então, pelo menos três desses... Uh... Aqui numa, num raio de num... 400, 500 metros.
1: 400 metros. Eu era, era, uma, era um jeito de uma pulga saltitante. Não duvido,
0: porque era preciso ter muita rapidez para andar de um lado para o outro.
1: Não, era rapidez, eu tinha os um, horários para cumprir e eu tinha que cumprir esses horários.
0: Quantas horas é que chegava a trabalhar por dia?
1: É fácil, eu se entrava aqui, eu nunca entrava aqui, eu nunca entrei no Olimpíadas às 9 da manhã, às 10, às 10 horas. Depois estava aqui no Olímpio até, até ao, até ao meio-dia, vinha aqui em frente, até comia umas santos, comia umas, almoçávamos aqui, entretanto eu dava, o cinema, por portanto, o, o, aqui o Aldeão, começava às e h quarto eu dava um pouquinho ao Aldeão, estava, por exemplo, aqui até às 3h30, depois o Éden começava às 3h30, eu ia para o Éden e fazia este romã e estava sempre ativo, as pessoas quando procuravam por mim, não é que esse anda, não Hoje Porque... há facilidade de ter telemóveis, naquele tempo não havia
0: Aquele tempo foi um período de ouro para o cinema projetado, pelo menos em Portugal e, em particular, na cidade de Lisboa. A procura do público era tanta que Artur pôde mesmo ter esses quatro empregos ao mesmo tempo em quatro salas de espetáculo diferentes. E porquê ter tanto trabalho?
1: Eu, sou, eu falo por mim, sou ambicioso. E como tenho ambição e quando os outros, os outros uh, empresários, neste capítulo, ofereciam-nos mais dinheiro, opá, porque naquele tempo, uh, um indivíduo que ganhasse mil escudos por mês era, era realmente obra, mas se houvesse um cinema que lhe desse mil e duzentos, duzentos escudos já era muito dinheiro.
0: Não é? Dinheiro mais ou menos difícil de ganhar. A pior experiência que teve foi no Tivoli, que das quatro, é a única que ainda é uma sala de espetáculos hoje em dia. A melhor experiência, curiosamente, foi no cinema mais mal afamado da cidade, o Olímpia, que ficou conhecido pelas sessões contínuas de filmes pornográficos. Era no Olímpia, que ficava precisamente frente ao Odeon, na Rua dos Condes, que o Arthur ganhava o um melhor salário.
1: era o mais elevado. E se eu hoje tenho uma reforma em que essa reforma se deve realmente mais pelo alto salário que eu tinha precisamente no cinema olímpia é se com os outros cinemas para quem trabalhei e fizeram descontos. Muita gente fazia-lhe confusão como é que eu conseguia estar em tantos lados ao mesmo tempo.
0: Mas estava. E isso trouxe-lhe tanto coisas boas, já lá vamos, como lhe trouxe marcas para o resto da vida. A marca mais visível... E isto não é fácil de explicar, portanto, vou-lhe pedir alguma paciência. Ora, os olhos do Artur Martins não são, ou melhor, não estão como os nossos. As pálpebras inferiores são de um vermelho vivo, a que nós estamos habituados, de todo, os músculos das pálpebras, diz o Sr. Artur, estão partidos. Ora, numa pesquisa que fiz por doenças na área da oftalmologia, descobri que, tecnicamente, se chama ectrópioa. Espero não estar enganado. É um problema que o projecionista explica com a ajuda da outra formação profissional que tem, a de eletricista.
1: Naquele tempo, as máquinas trabalhavam todas com arco voltaico. E esse arco voltaico daí, até eu tenho hoje, como é visível os músculos da pálpebra da vista partidos derivada ao, ao excesso de zelo pelo meu trabalho de, de, na projeção.
0: Porquê? Uh, o, o que é que isso provocava?
1: Provocava que nós, eu neste capítulo falo por mim, uh, olhava para a lanterna, vê-se os carvões do, de alta intensidade, trabalhava-se com, uh, com, uh, com carvões, uh, no meu caso, carvões mais, com amparagens mais baixas, mas nós trabalhávamos na ordem dos 90 a 100 amperes. E volta e meia olhávamos para dentro da lanterna, lanterna que tem precisamente um vidro para que não pudéssemos ver a caratera dos gravões, negativos e positivos, o acertar constantemente desses gravões para que o espelho, está calibrado e, 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 de milímetros na janela de projeção para que faça uma projeção perfeita no ecrã. E, por vezes, quando os carvões descentravam uniquinho, um, um portanto, foi, ficava uma parte escura do lado esquerdo, ou do lado direito, ou em baixo, ou em cima, e era preciso fazer uma correção ao espelho para manter a posição relacionada com o bom,
0: espect com o bom, com o bom espetáculo. Na prática, deixe-me só ver se eu percebi. Se, uh, é como estar a olhar para um flash... De uma máquina fotográfica, mas não é só durante um instante, é durante mas, muito tempo. Muito tempo. E ao longo de mais de 30 anos. Na página deste episódio, em historiasdeportugal.com pode como que olhar nos olhos o Sr. Artur Martins para ver como o trabalho de uma vida o deixou com marcas para o resto da vida. Daqui a pouco voltamos para saber quais os filmes da vida do último projecionista do Odeon. E porquê é que continua a ir todos os dias para lá, mesmo com o cinema fechado há mais de 20 anos e sem eletricidade? Já agora, também vamos ficar a saber como foi o triste fim do Odeon como cinema e como os filmes ditaram as duas juras de fidelidade que Arturo Martins ainda mantém. Até já. Diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com, clicar em apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta, que continua já a seguir. Um projecionista não mostra só os filmes ao público. Claro, também os vê, mesmo que seja só por aquela janelinha da sala de projeção quando as bobinas começam a rodar e dos milhares de filmes projetados por Arturo Martins no grande ecrã em mais de 30 anos de profissão alguns obviamente ficaram na memória como os filmes da vida dele
1: os filmes da minha vida foram diversos tenho por exemplo Os Canhões de Nova Arón", que para mim que é um espetáculo fabuloso Portanto, sem dúvida
0: Os Canhões de Navarone, filme de 1961. Um intenso drama de guerra, com Gregory Peck, no principal papel.
1: me me
0: também se lembra de vários filmes espanhóis que eram muito do agrado do público português nos anos 50 e 60 mas é por causa de um filme sul-americano que tem a história mais feliz da vida dele para contar.
1: É uma história que já lá vão 55 anos isto que
0: eu vou contar
1: o filme chamava-se que era com António Preto e era o um filme chamava-se La Nobia, um filme argentino que porque ela até cantava: branca e radiante vai a noiva, etc.
0: Blanca e radiante te no via. lê sigue atrás, o novio amante.
1: Eu tantas vezes vi a noiva que acabei por casar. Conte-me tudo. É verdade, tantas vezes passei a noiva que acabei-me casar. Está há 55 anos, que é o tempo que eu tenho de casado, não é? Então explica-me lá como é que isso tem ligação. A ligação é fácil, porque se eu não bravo com essa rapariga, ela era, ela era empregada nos barros do Cinema Tivoli, não é? O mesmo fez. A gente conheceu-se,
0: namoriscámos e depois casámos. Portanto, não. não gostou muito do Tivoli para trabalhar, mas para ah, buscar a namorada... A namorada foi um êxito. Ave Maria. Dos quatro cinemas onde Arthur Martins trabalhou, o Tivoli, como já lhe disse, foi aquele que lhe deu a maior alegria pessoal, mas também foi aquele onde teve a pior experiência profissional. E a melhor, se bem se recorda, foi no polémico cinema Olímpia, que pagava ao projecionista melhor que todos os outros.
1: Uh, ali no Olímpia, ali assim um, passei uma série de filmes de co cobaiada, depois mais tarde houve a história do 25 de Abril. E lançaram, precisamente, os filmes pornográficos, que foi um êxito. Uhum.
0: As bichas, de vir comprar bilhetes, chegavam aos Correios. Não é? Ora, para ter uma ideia, a Estação dos Correios fica já na Praça dos Restauradores, ou seja, a cerca de uns 200 metros do antigo Cinema Olímpia.
1: Foi, foi, era, era, era uma coisa incrível. O
0: homem ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Toda a gente saia a ganhar. O empresário ganhava mais dinheiro e, assim, podia pagar um melhor salário ao projecionista. Quanto ao projecionista, agradecia a generosidade e retribuía não fazendo juízos de valor sobre as películas que a casa exibia. Aos
1: cinemas de qualidade ou de má qualidade, um projecionista só tem como um ator no teatro. Só a peça que lhe dão para a mão, ele tem que executar.
0: Está visto que nunca teve qualquer problema em trabalhar no cinema com a pior fama da cidade, aliás, até brincava com isso.
1: Às vezes a rapaziada me disse comigo, ah, para a Olimpia e tal, passar filmes pornográficos. E diz, não, não, vocês estão enganados. Eu não passo filmes pornográficos, eu passo filmes de educação sexual. Só que os, os elementos que lá vão são tão estúpidos que passam da parte visual à prática. Então, é essa a razão e o um motivo que eu não passo. Eu não, eles vão lá porque querem. Não é porque realmente vão lá para ver filmes vão lá para a educação sexual eu sou, eu sou o teacher, sou o professor
0: e foi assim feliz que Artur Martins conseguiu trabalhar em quatro cinemas ao mesmo tempo durante mais de dez anos entre a década de 70 e quase até aos anos 90 quando as coisas começaram a complicar-se para o cinema projetado que era cada vez menos popular de quatro locais de trabalho depois passei para três depois passei para dois,
1: depois passei para um, que é onde eu estou.
0: Arthur deixou o Tivoli, onde nunca gostou de trabalhar, o majestoso cineteatro Eden, que chegou a ter uma lutação acima dos mil lugares, fechou-se em glória no final dos anos 80.
1: O Eden, os deuses devem estar loucos. O filme fechou o Eden.
0: Foi o último filme do Eden. Hoje é um apart hotel na Praça dos Restauradores. Quanto à Olímpia, manteve até final a pornografia e o caminho da decadência, e Arthur ficou apenas a trabalhar no Odeon, a sua casa de sempre, mas que também acabou por fechar e da forma mais surpreendente. Com um largo historial de grandes filmes, peças de teatro e outros espetáculos, até programas de rádio famosos, mas com falta de espectadores nos anos 80, do Odeon começou a olhar-se para o vizinho do lado, o Cinema Olímpia, o tal dos filmes para adultos.
1: Acontece que o Odeon também o copiou e desataram aqui a fazer filmes pornográficos. E depois até fazeram um sexo ao vivo. Aqui no Odeon? Aqui no Odeon. Às seis e meia da tarde saíam dois espectadores, o ecrã subia e faziam sexo ao vivo. No palco uma cama já estava montado com um decor e fazíamos sexo ao vivo. A companhia chamava-se Visão Filmes, até lhe posso dizer. A partir daí, o, depois, lembraram-se de fazer, às seis e meia, um programa de, de sexo ao vivo. A máquina parava, o ecrã subia, dois espectadores já lá tinham as escadas, agora já lá não estão, mas já lá estão, ainda que, é que ela está. Subiam para o palco, fiziam uma grande, uma grande cena com o público, pronto. Lá, Lá davam a sua queca, ao fingir que davam as quecas e depois iam-se assim, embora, pronto, acabou. E isso não levantou muita polémica? O que levantou polémica é que eles foram corridos daqui para baixo. Um indivíduo passa filmes pornográficos e depois que faz uh, contrato de pessoas para fazerem um sexo ao vivo, para... não tem cabimento. E acabou por ser um filme pornográfico
0: a fechar, a, este, a, fechar, uh, a fechar esta casa? Esta casa, foi um filme pornográfico a esta casa.
1: O Odeião foi sempre, para mim, um cinema de elite da sua época. Gostou-lhe, portanto, de ah, ver pois, a decadência. A, a decadência foi, para mim, horrível. Horrível. Assentei isto como se fosse uma facada nas costas. Honestamente, por Porque o Odeion, para mim, tinha um sabor muito especial, não só como nível de casa de espetáculos, como nível de cultura e como um nível de bem-estar social das pessoas. Quem estava habituado de ver filmes de alta qualidade espanhola como esta casa o teve e ter o prazer de, de exibir filmes e aqui grandes atores espanhóis vieram a esta casa Paquita Rico, a Carmen Sevilla, a Lava Flores a, a Marisol o Russellito, todos esses nomes esta era uma casa que tinha e, e os filmes portugueses também, não esqueçamos eles vinham aqui todos então era uma, era uma sensação, vamos lá de comunidade em que nós nos sentimos realizados. Agora, com estes filmes pornográficos, não. Ou até acabava com isso, boa vontade.
0: E ouvindo -o falar, o Odeão não é só um local de trabalho?
1: Não, não é só um local de trabalho. O aldeão, para mim, hoje, passou à história, como é que dizer. Está fechado há 20 e tal anos, portanto, fechamos. que as máquinas que estavam cá, a empresa proprietária ofereceu-as à Cinemateca Portuguesa e, a partir daí, não lhe posso dizer mais nada.
0: Nada sobre o Odeon como caso de espetáculos. Fechou, nunca mais abriu. Mas Arturo Martins continua lá, a pedido dos atuais e dos anteriores proprietários do edifício, que o antigo projecionista tem em grande consideração.
1: Eles disseram, olha que... No dia tantos, eu agarrei, eu pedi-me disso para pronto, embora, não é? Portanto, se não se for embora, se não se for nada embora, vai ficar aqui a tomar conta de cinema si, não é? E a razão e o motivo de eu estar cá hoje com uma espécie de... Vamos lá chamar-lhe, -se, se,
0: se, se a palavra não... Um si será. E assim voltamos ao ponto onde começamos este episódio. O espaço em que Artur passa os dias. Uma semicave no Ódeno. Portanto, isto foi... Teve, então, teve várias vidas, foi camarim, foi, foi restaurante, uh, um restaurante
1: e hoje em dia é é uma espécie de oficina, onde eu guardo as minhas coisas com autorização deles.
0: Uh, aqui foi acumulando uh, várias coisas do seu trabalho de eletricista e vai fazendo, pelo um menos, bom. que me parece, pequenos trabalhos. Os trabalhos fáceis aqui. Para, para quem?
1: Para mim ou para, ou para outras pessoas que me pedem. Uh, há pessoas que vêm aqui e têm comigo, pá, você eu fui ali em cima ninguém consegue arranjar esta peça, você consegue, eu vou ali ver a minha escada se tiver lá, mas está safo e pronto. Portanto, eu tenho isto aqui mais, mais para entretenimento que outra coisa. Passar o seu tempo, da sua passar o tempo da minha reforma. Como é que é um dia seu, normalmente? É pá, o meu dia normalmente é sair de casa, apanhar o comboio, vou até aqui, estou aqui umas orecas, ninguém me chateia, faço as palavras cruzadas quando me dá na cabeça. Estou aqui umas orecas, quando são 5 horas, que é a hora que fechei os gajos das obras, vou apanhar o comboio, vou para casa
0: e pronto. Portanto, isto não. aqui não
1: é um negócio? Não, não é negócio nenhum. Não, 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 não isto não, não funciona como negócio. Não, não Deus, Deus, É o seu lugar? É um lugar, é um lugar, é um lugar de estar. Pronto, é um lugar de estar. O, esta, isto está aqui assim, está um bocado desarrumado, mas a qualquer dia é fácil isto, isto arruma assim em, em dez minutos eu arrumo isto. E por que não em casa? Ai não, ai não, ai não, porque eu em casa não pensei isso. Ai não. Ai não. Isso é para os velhos que estão habituados a estar no suave a televisão. Não, não peça isso. <risos> eu, aí morri mais depressa.
0: <risos> Num conjunto de fotografias a que tivemos acesso e que partilhámos em historiasdeportugal.com Ficamos a perceber perfeitamente que, apesar de estar fechado há mais de 20 anos e de estar muito degradado, o interior do cinema Odeon é qualquer coisa de excepcional. E é impossível não nos apaixonarmos pelo menos um bocadinho. É impossível não sentir que se parece muito com aquele cinema paraíso do filme que encantou milhões em todo o mundo. Uma história que é precisamente sobre aquelas pessoas que não são conhecidas e nunca são vistas numa sessão de cinema, mas sem as quais não há sequer sessão de cinema. Um filme sobre os projecionistas, como Hortor Martins.
1: Alfredo! Allora, por ama? Agora que não me engenho por amar? Ora que não quero mais, a novella é bem mais fácil. Por que não posso, Toto? Tu não lo deve fazer este Sou eu, o pequenino e o grande. <risos> juntos, somos os dois juntos, sou eu pequenino e o grande. É verdade, eu, eu adorei essa, esse filme, adorei sim senhor. Eu Quando comecei, digo para a minha mulher, este sou eu. Pai. Exatamente. Tem saudade da cabine? Tenho, tenho, tenho saudade, tenho saudade de mexer em fitas, tenho. tenho. Sentir a qualidade de um filme passar-me pelas mãos, tenho saudades. Voltava? Voltava sim senhor com esta idade tenho, ainda voltava-me a cabine de projeção para meter um filme na máquina e revisá-lo e montá-lo. E, e colocá-lo na máquina. Fazia isso. Voltava
0: Foi. já amanhã à profissão. Ontem era
1: tarde. Olha amanhã. Ontem. Ontem era tarde. Porque eu, eu adoro o cinema. O cinema para mim é, é, é inclusive, o um movimento da vida das pessoas em que nós nos sentimos realizados naquilo que mais gostamos de fazer. E então, é um princípio para nós sentirmos feliz O caso de eu estar aqui, vir aqui, é praticamente um bichinho que eu tenho, que me sinto para uma cura, uma cura de memória, em estar dentro das, das paredes do Cinema Odeon para me sentir realizado no dia a dia. É esta a minha missão, por isso é que eu gosto tanto de estar aqui. Estou em casa.
0: A casa, o Cinema Odeon, abriu as portas uma última vez e de forma excepcional ao público em 2016 para um evento social, um jantar, ou melhor, um Guerrilla Dinner. Partilhamos o vídeo do evento em historiasdeportugal.com onde, para além das mais recentes fotografias a que tivemos acesso, também deixamos o link para ver o que a Odeon Properties tem projetado para o futuro do Odeon. A casa de sempre de Artur Martins, o último projecionista deste lindíssimo cinema de Lisboa que tivemos o privilégio de conhecer. Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é um programa produzido e realizado por mim, Marco António, com Lucy Pepper que traduz e apresenta todos os episódios na versão do podcast em língua inglesa que pode conhecer em storiesofsaudade.com Estamos em praticamente todas as aplicações dedicadas a podcasts pode ouvir este e todos os episódios anteriores quando quiser quantas vezes quiser. Se puder classificar ou escrever uma frase sobre o programa nessas aplicações, isso ajuda muito a que mais pessoas descubram e oiçam estas histórias. Música Neste episódio ouvimos excertos da programação da Rádio Amália, a emissora dedicada à divulgação do fado. E já que falamos disso, o tema oficial do programa é este fado do sonho da Pensão Flor. No nosso site, historiasdeportugal.com, deixamos uma ficha técnica mais completa.
1: E pronto, faço isto. Eu sei que e, não tem luz, socorre-se aqui da luz do dia, não é? não luz do dia, dia, é dia assim, estou então, aqui assim e pronto, e fica aqui assim. Esta é a, a minha vida. Nota, Portanto, estou aqui assim. E ah, sinto-me, disso, sinto-me realizado. Sinto-me aqui realizado.
0: Se quiser, é o Arthur Martins tem ainda mais uma história dos cinemas de Lisboa para contar. Poucas pessoas sabem aquilo que eu vou contar.
1: O primeiro cinema sonoro em Portugal. Foi precisamente o cinema royal que fica na graça, pois é o um, é um pingo doce, a manhã não me atrai Mas acontece, porém, que o projecionista dessa casa, que eu conheci, eu, é, até fazia parte da família dos Pereiras, que era aqui do no teatro do ama era, era mesmo Marreco. Daí a sigla que nasce, ou Marreco olha o sonoro, ou Marreco olha a fita. O, o porquê? Porque, aquele tempo, os discos eram de vinilo, e se ele a fita partisse, o vinho continuava a andar, não parava. Entretanto, os diálogos ficavam alterados. Então a malta dizia, não é? oh, olha o senador, oh, olha a fita. E daí... Uh a alcunha que nós temos como projecionistas. E ainda hoje se houve essa expressão por aí. É uma, é uma expressão simbólica. que Eu, que eu até achava graças Estávamos uh, em que altura? Uh, eu estou-lhe a falar em altura de mil... Claro que eu, 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 eu conheci esse homem já há muita vez, não é? Mas eu conhecia essa homem, uh, portanto, como eu lhe disse, o primeiro, andava à volta de 37, 38, quando... Foi o cinema sonoro em Portugal, claro. E nem eu não pertencia no mundo macabro deste planeta, não. <risos>